0: 哈喽，大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是妮蔻。今天我们俩都特别开心，心情很好。对，我是因为两件事儿，一个是早上的时候看到了驻场驻场在武汉的那些医护人员、嗯，那些英雄回家了。嗯，他们在。一点开那个小视频，就是整个小区，嗯，好几栋楼响彻小区的“谢谢再见”，所有的人都站在阳台上面说：“我这我跟你说，我鸡皮疙瘩都起来了，就那个特别特别感人。”然后后面有很多火车呀、汽车呀、飞机呀，所有的人都在告别，欢迎他们再次来武汉，实在是感谢他们的付出。
1: 对，非常感谢。就是这一次，我觉得咱们的医护人员真是。呃，应该说挑起了国家的大梁，都可以上升到这
0: 个高度没错，就是国家真的需要他们、嗯对，对，全国人民都需要他们，全国人民都感谢他们。是是、嗯。然后第二个就是我今天打车来尼寇家的时候，路上就看到很多花都开了、嗯，就春天已经来了。这个冬天实在是太漫长了，我们终于等到了一个新的希望。对。然后我今天也穿了一个。这个叫薰衣草色的上衣，坐在这儿跟
1: 丸子录播客，十分的粉嫩而清。这是这是今年最流行的颜色，<笑>同学们麻烦你们留意一下。就是昨天我穿这个衣服跟我朋友出去，然后他就说：“你怎么穿的跟个芋头精似的？”<笑>就是我不知道大家能不能想象这种呃薰衣草色，它要比那种薰衣草花的颜色淡一,一点点，对吧、嗯？然后我朋友就说很像芋头精，<笑>我说麻烦你稍微看一下 fashion <笑>好不好？到
0: 底懂？懂不懂？到
1: 底懂不懂？李空老师给你
0: 划重点了，真,、啊、真是没错。来，今天咱们聊什么？今天给大家聊一个明星的八卦。嗯啊，因为之前大家都知道社会新闻、疫疫情都特别的沉重。嗯，但是最近呢，就是新浪微博又重新回到了有明星热搜、有狗血情节的这样一个状态。对、嗯，就当其实当你们看到说这些热搜上面都是一些。呃，明星的家长里短的时候，其实你就知道国
1: 泰民安
0: ，没错。嗯，所以呢，今天从前几天一个女明星的宣布恋情的热搜开始，给大家聊一聊嗯感情问题。嗯
1: 、对这个热搜，其实我知道这两天一直在微博上面，但是我没有仔细的去关注，就是整个瓜到底是如何开始，如何结结束了嘛？还没结束
0: ，实在是太复杂了。涉及的人太多,太多了。我今天早上为了录这个播客，看了三篇文章，仔、嗯、仔细细看的跟阅读理解一样看，看<笑>都没有画清楚人物关系图谱、嗯。嗯
1: ，然后就是，去，而且不是，主要是这些人嘛，本身他就不是特别出名的人，我是特别有名，是明星没不错，记住但是也不能说人家十八线小明星，可能也不不算是十八线啊，大概十线左右。主要是因为我们娱乐知识匮,匮乏。啊，也有可能
0: 不太追对，所以就不懂。对对对,对，没错。所以呢，今天其实，但是这个不是重点、嗯，简单给大家介绍，就是说有一个女明星前两天公布了恋情，但是不但没有被大家祝福，反而被扒皮了。嗯，说她介入人家的婚姻。嗯，同时在扒皮说介入人家婚姻的时候呢，还扒她前一段也介入人家婚姻。嗯。而且就是当上一段那个被介入婚姻的女方是军婚
1: 哦，那这个还有点法律责任在里面。对，就
0: 相当严肃的一件事。所以这一次呢，就是同时扒出来他介入的这一次被介入的那个女生呢，也是当时劈腿，嗯，跟这个男主角在一起
1: 了
0: 。所以就这个事件呢比较混乱，嗯，每一个人都多多少少。比较纠结
1: ，就是很多人劈腿，嗯、很多人出轨，对情况很复杂
0: ，我们也说不清。<笑><笑>没关系，这个大家有兴趣自己去研究，嗯，在所不论。但是我们今天想跟大家讨论的是，为什么总是有这种所谓的渣男？嗯，他总是能得到女孩子的喜爱，对，总是能让女孩子。又爱又恨，但是就离不开。对，以及女孩子在介入别人感情的时候，她所承担的后果是什么
1: ？对，没错，就是其实这个事件里面，虽然我没有跟啊，但是有一句话，这个女明星说的，我这边还写个手机上给大家念一下，我特印象特别深刻。她就是说我一开始不知道她已婚，知道之后又爱她，爱的难以自拔，我还觉得真爱没有错。
0: 我觉得这个实在是太恐怖了，这个观点、啊
1: 、是不是很恐怖？是、啊，但是就是从我自己的角度，我会觉得，呃，虽然大家在所有的这种感情当中，可能更多关注到的是一个原配跟小三的这个关系，但是呢，我是觉得有的时候，呃，可能真正就是也不是说需要承担责任，就是需要
0: 承担最多责
1: 任的那个人，你可能是这个男方
0: ，对，或者说是，嗯，知道。就明明你自己已经有一个稳定关系的伴侣了，你还去聊人家别人聊新的人
1: 。对，就这里我可以跟大家说一个，我在很年少的时候，就是有一个自身亲身经历。哎、突然转换到了夜八卦时间。对，虽然我们今天录的时候是大下午，外面阳光普照。<笑>是这样的，就是大家都知道，我当年就是在很小的时候出国读书，然后呢，我跟这个男生呢。这个男生原本是我高中同桌的男朋友，好朋友的男朋友，呃，就是同学的男朋友。Okay. 但是你知道，高中时期这种同学其实，呃，这种同学其实你是当他好朋友，对方也是当你好朋友的。对对，然后呢，就是我跟他男朋友我们出国了，并且去了同一个学校，然后呢。因为可能当时年纪比较小嘛，在外两个人就算是相依为命吧，就是，呃，也会相互帮助。然后大家过了半年之后，我又觉得这个男生确实是不错，长得也挺帅的，嗯。然后当时年纪比较小，我们当时就好了，怎么好的呢？怎么就好什么叫怎么好的？就像所有的好的一样、嗯，开始就好了
0: 呀。还聊你的吗？嗯
1: ，其实当时。哎，其实这时间很久了，就是我都有点不记得了。但是应该是他主
0: 动撩我的吧？那因为那个时候他们俩还他还在跟你的好朋友在一起吗
1: ？是这样的，就是我当时首先被他撩的时候，以我当时这个年少无知的状态，我就默认说你都来撩我
0: 了，那你肯定跟他这个人分手了，手了对,对吧？那个时候你就没有概念说有人会劈腿的。对呀、啊，当时我才十八岁，我怎么能够
1: 有人做这种事儿呢？嗯、就简简直是知识盲区，就是知识盲区。然后当时就跟这个男的在一起了，然后我们也度过了一段很快乐的时光。然后我也没有去追究他跟他这个所谓的前女友到底是什么状态、嗯。然后当然那个时候我出国了，所以跟这个高中同学也算是断联了、嗯。然后所以，我从这个女生那边我也不知道他们两个之间是不是有一些那个就是。感觉还在一起，因为还有一个点就是，当时像这种微信啊，还有各种 social media 这种社交媒体，其实没有这么发达，嗯、就是你不会去实时,时跟踪他们他们的这个消息。当然，其实大家用的最多的就是 QQ 啊，对吧？所以其实那个时间你是沉浸在了一种无知的幸福当中，对，非常的幸福。这个男生他很会，很会，就是他非常懂女生。什么叫很会？
0: 就是、就是很
1: 懂女生，然后他可以给你提供很多的情感价值、嗯，尤其当时作为一个小女生的我，其实是很吃这种情绪价值的。能举个例子吗？举例子，大姐，这十几年前的事儿了，我例子我还真是记不得。<笑>但是哦，就是我跟你大家说一个我人生觉得最浪漫的事情，就当时啊，我觉得是可能我人生这一辈子经历的最浪漫的事儿，就是有一次我们当时是在长岛读书，然后长岛它南边有一个叫 Fire Island，、嗯、这个 Island 呢，它那个边界是私私有化的，嗯，然后呢，它有一天晚上，我说我。那个不想看书了，因为我们当时在 final 期间，然后我又说我现在压力特别大，然后怎么怎么着，然后他打电话他就说你下来。然后我我当时就下去了，嗯，然后他就开着车带我直接开到那个 Fire Island 的旁边，就我现在都记得那个就整个画面，就是我们进入 Fire Island 是要从长岛走过一个很长很长的桥，你可以想象可能是现代杨浦大桥的两倍的长度，然后周围全是海，然后开到那个大桥的顶端，它就是一个灯塔。但是那个灯塔，只要一过了那个灯塔，它前面的一片海域就是私有的了。然后它那个私有海域旁边是有很高的芦苇丛，但是因为是私有海域，所以我们不能随便进入。当时应该是凌晨一二一两点钟这样了，嗯。然后他说我们去试试吧，然后我们就开进去了。但是开进去之后，其实我们被警察发现了。天哪！对，你就想前面是一片大海，后面是芦苇丛，然后有警察发现我们了之后，他就那个他说不行，我们得赶紧走，嗯、然后后来他就把那个车。火熄火了，嗯，然后熄火之后，他就慢慢的滑入了那个芦苇丛当中，就是因为我们熄火了之后，你灯也熄了，什么东西都对对对，警察从远处是看不到我们的。嗯、然后我们当时两个人就很紧张、嗯，然后旁边就是大海的声音，然后那边又有警察追我们，就是小女生会非常喜欢那种像电影霸道总裁式的，就带一点刺激，带一点浪漫的这种气息
0: 。他带你去做你以前没有做过的，甚至是你去冒险的事情。对,
1: 对他带你去冒险，而且这是一种浪漫的冒险，所以他其实有很多很多这种举动，我都很现在因为时间已经很久，已经记不得了。反正大概这个事情说回来，就是我跟他在一起半年之后、嗯，我就发现其实他跟我那个同桌是并没有
0: 断联的
1: 。Oh. 对他们两个一直是处于在一起的状态，就所谓的留学生在国外有一个女朋友对，在国
0: 内有
1: 一个女朋友，对，就是这种状态。只不过我们那个时候比较早，所以大家也脑子也没有这么清楚。嗯、然后呢，我知道之后，其实我是选择了闭眼，闭眼
0: ，闭眼，就是、就
1: 是、我不去，就是我不想去把他挖这个事情，就是你跟国内的女朋友还在一起或者怎么样。但确实这个行为，我现在想起来那么做，其实也挺幼稚的。就是你容忍了他在国内有一个女朋友，同时和你在一起。对，因为我当时的想法
0: 是，反正他在国内，你能怎么着？嗯、呃，那你就是对于他同时有一个国内的女朋友，你不介意吗？以当时的我的
1: 想法是，他才是那个陪衬。这是我当时的想法，因为这个人是在我身边的， okay. 你是远处的那个，他回家可能一年大概几天、几十天， oh. 就仅此而已。你们总有一天会断的，没有必要让我去亲手把这段关系给掐断。当然，这个是我当时的想法，就是已经很早很早了，我就觉得，反正 anyways 这个事情的后来就是这个女的，她他们居然来美国了，<笑>对。然后来美国，万万没想到是发生这，万万没想到，这个女的来美国了。不仅来美国，她后来还通过反正各种狗血的事情，她知道我跟这个男的在一起了。嗯，对，呃，但是这个女的也很厉害，就是她来美国之后，她知道我跟这个男的在一起，她假装不知道。然后他也默认了这一切，他也默认了这一切，因为对于当时的他来说，他也没有退路了。我都为你来了美国，我还能怎么样？难道我要在刚刚踏上这边领土，我就跟你摊
0: 牌撕逼吗？也就是说，当时的状况就是你们俩同时默认有另外一个人在分享你们的男朋友。呃，其实对于我来说
1: ，当时这个女生她来美国之后，我基基本上是属于退出的、哦，但是我带着一股火气退出了。就是在我现在回头看这个事情，我是觉得，呃，一开始的我以及这个女生都算是她没有看到整个，就指的 whole picture， 她没有看到这个 whole picture， 但只有这个男生是知道这个这这个事情整完整的状态，所以我才会说，我看到张萌这句话是挺有感触的，就是有的时候你真正需要去 blame 的那个人可能是这个男生
0: ，你觉得呢？你当时我我完全同意你这句话，嗯、就是，当你在无知的不知道整个情况的时候，嗯、你爱上了一个人，他用各种的技巧去挑逗你的感情，对，去牵引你的情绪。这个时候，当你爱上他之后呢？哎，他告诉你不好意思，我还有一个女朋友，对我没办法放弃他，甚至就是我就跟那个人其实是一个稳定的关系，对但是。用各种各样的理由来掩饰，说其实我也挺喜欢你的。对对，这个时候其实就非常的难以抉择
1: ，难以抉择，非常难以抉择，
0: 以至于这个事情其实还波及到了我们身边的朋友
1: 。因为在这个女生没有来美国的时候，其实我们身边朋友都是默认我跟这个男生是在一起的状态，然后结果那个女生突然来了。大家也不知道应该如何反应，我是要跟这个女生说这个男生的过往吗？<笑>因为这些人其实同时是我的朋友，<笑>因为毕竟我是在美国待的时间长的这个嘛。然后，但是他们在我面前应该叫这个女的叫嫂子嘛，好像也不太对，<笑>就是弄得身边的人都很难做
0: ，一度非常的尴尬，一度非常的尴尬。当然，这个
1: 事情大家发生的时候年纪都很小，嗯、所以。就是大家都一瞬间都只就觉得左右不是、嗯，你知道吗？就是不知道应该如何去处理。嗯嗯、那
0: 你后来退出的时候，嗯，你你是什么感觉
1: ？呃，其实我后来退出，我就是从纽约，因为当时正好已经快毕业了，嗯、呃，然后快毕业了之后，其实我是有保研的机会的，但是呢，我就选择换了一个城市。因为我当时走的，走之前，这个男生有一次喝醉了，然后就打电话给我，就说了很多类似于，嗯、呃，怎么说呢，算是一种歉意吧，嗯、呃，大概歉。他没有明说道歉，可是你知道，在那通电话里，他所有的呃 ramble 啊，他说他我们过去的过往以及他一些、呃，这都不道歉，我都，他不是一个，他是一个 self esteem 很高的人。他我他能说到这个份上，难你有自尊心，我
0: 没有自尊心吗
1: ？对，是这样，就是他打了一个电话过来，给我 ramble 了一堆，这个事情不值得然后你跟我说一句对不起吗？是啊，是啊，从我们的角度当然是这个样子，但是他意思里就是说，他说了一堆，然后后来我说，我说我要收东西了，我说我要挂电话了，嗯、因为他始终都没有明说对不起，或者说我伤害了你的感情，或者是怎么样嗯嗯，那我就觉得你不要给我扯这些莫名其妙的东西嗯嗯。你也没有质问他，我没有质问他，因为我觉得这个
0: 人不值得。那你那个时
1: 候就是那个时候的我，就我已经不想跟他。I don't want to talk about this， 就是我也不 proud of this。就是你不要再跟我讲这个东西，我就走了。你就离开我的生活吧。对，你就你就你就出去我的生活圈吧。我从此你生活圈里就没有这个人了。OK 对。对我当时是一种这样的想法，所以当时离开学校之后，我是有一种如释重负的感觉的。终于，但是我不得不说，呃、uh, ，a part of me 在当时也会觉得我不甘心，是有这种不甘心的，
0: 就是凭什么在这个事情里面受伤的是我？那。不甘心的点是说你被伤害了，还是说你不甘心为什么离开的人是我，而不是那个女生
1: ？哦，不是离开的人是我，因为离开的人是我，这个是我自己的选择。嗯嗯就是我不甘心的点是为什么在这个事件里，其实我相信对方那个女孩看到那一幕，她也也很,也,也很受伤。对，就是为什么两个女孩都受伤，都一直在内耗，可是你这个男的，你 take 了所有的 advantage， 对，就是你爽了。但是，然后我们自己疗伤
0: ，对，没错，最
1: 后还得不到一句你的对不起
0: ，连对不起
1: 都没有，我太,太震惊了。对，我就觉得你不要跟我说这些
0: 有的没的
1: ，你给我滚。其实他在这个点上，他给我打那个电话，你与其说是跟我道歉，不如说是
0: 他让他自己的良心好过了一些。你连对不起都不说，你能良心好过？而且良心一文不值。哎
1: ，他觉得从他的角度，我能话说到这个份上，我已经是说对不起。那你滚吧。对呀、啊嗯，所以我就觉得这个人其实不值得了。真的，就是你不要跟我说这些七七八八,八的东西。老娘要收东西，上飞机离开了。嗯、<笑>对呀、啊，我当时我当时是当真在收东西、嗯。对，而且我是一大早的飞机，他三更半夜两三点给我打电话，喝了酒。对，所以我才会说，从我看当我看到张萌的这一条的时候。我是非常有感触的，倒不是说我要为什么小三、小四、小五说话，嗯，而是说就这个事情，我们必须要辩证的看它，因为人他都是情感的动物，然后事情都是有很多面的
0: 。我觉得这个就是可以从两个方面去分析这个事儿，嗯，就为什么女生总是很多女生她会被渣男所吸引，对，就像你当时知道说。哦，他在国内有个女朋友，但是你不愿意放手，你默认了。嗯，其实就是有很多女生。他会喜欢那种会制造浪漫感的，对，会给他带来小星星的，带他去冒险的这种女生。嗯，嗯而且当他们爱上这个男生之后，发现这个男生道德或者说人品有瑕疵的时候、嗯，他走不掉了。对，他宁愿我忍受你这些东西，我还要跟你在一起。嗯，为什么老是有这么多女生
1: ？嗯，我可以先回答你第一个问题，就是为什么渣男总是可以左右逢源？嗯，就是我觉得一段关系里面，尤其是。男生对女生，嗯，提供两个东西，第一个是物质价值，第二个是情绪价值。就是有的人，有的女生她可能物质自己非常丰裕，然后她就不会去吃物质价值这一套。尤其是对于年纪比较轻的女生，因为年轻的女生她其实更要的是一种恋爱的感觉，就是我们大家所谓的这个恋爱脑，就是想要那个粉红泡泡跟小星星、嗯。然后必须要跟大家说一句，其实，呃。年轻的女生很喜欢看那种什么韩剧啊，喜欢看以前的台湾偶像剧啊。你知道，在国外这些剧有一个说法，叫说 “the female p o o r 就是女生看的那种 A 片、哦没错，没错，对，就是女生就会觉得，就像男生看 A 片，他觉得哎，是不是女生都应该是 A 片里面的这个样子？嗯嗯女生就会觉得，是不是所有的男生都应该是偶像剧里的样子,的样子没错？对。然后当身边出现这种男生，他可能用非常小的成本，但是能换成唤起女生非常大的情绪波动。所以我觉得，对于年纪比较轻的女生，其实情绪价值是更能够。抓住人心的一个东西，我觉
0: 得是还有一个点是这样，就是很多人会很困惑，就是说为什么我喜欢的人他这么渣、嗯？或者说有很多人会觉得，很多男生甚至会愤愤不平说，哎，为什么现在女生都喜欢坏的男生？嗯嗯嗯我其实对我女朋友很好，但是为什么都留不住人？对、嗯，就大家好像都很喜欢看渣男那一套。嗯、他其实就是因为说。不是因为你喜欢的人是渣男、嗯，而是因为你喜欢的那个样子，嗯、那个偶像剧里的男生、嗯，他大概率就是个渣男。嗯，就他隐藏着给你、就是、上天给你这份礼物的时候，对，其实他暗地里标的价格就是这是个渣男啊。对，嗯、就是。
1: 呃、嗯，我觉得还是那，就是你说的那个价格的点还很好，就是 everything comes in with a price， 没错，就只是说这个 price 是你眼前可见的 price， 还是说这个男生背后有一个巨大的坑，只是你暂
0: 时没有看到而已。他是隐含着的，对，因为你想一下，什么样的人可以给你提供情绪价值？嗯，一般的直男他懂吗？不懂的，嗯、就男女其实是。两个完全不同的生物，对，没错、嗯。但是为什么会有男生会懂你这么多小心思？为什么你说的每一句话，他都能很准确的 get 到你这个点？嗯，就是因为他自己认真研究过，嗯，他分析过什么样的女生喜欢什么样的东西，他认真的去、嗯、去对待你。这些女生、嗯，她其实是有要回报的。她在研究一样东西的同时，她希望这些女生，比如说喜欢、爱上她，喜欢她，让她有成就感。所以其实当你遇到一个、呃、很会的男生的时候、嗯，其实不一定说这是一个真命天子。对，对你可能要去想一下，为什么他这么会。我们今天也不想做任何的道德评价，嗯、只是想和大家聊一下。当你遇到一个你爱到无法离开，而他恰好又有另、嗯、另外一半的时候、嗯，你成为第三者的时候、嗯，你可能会面临什么
1: ？对，我不知道大家还记不记得，我是在第二期还是第三期给大家讲过一个我朋友的故事，嗯，然后呢，他当时也是跟这个已婚的。呃，所谓的还有一点就是，怎么说位高权重的一个人给他提供了这样的一个 offer， 就是说我能够给你带来物质价值，也可以给你带来情绪价值，唯一给不了是你的名分。嗯，然后我朋友当时就很纠结来跟我聊这个事情，你觉得这个事情我朋友
0: 需要答应吗？就是这个男方给他画的一张饼，就是、嗯。只要你其实没有 nothing to lose， 嗯，你不用付出任何东西，嗯，我可以给你买包，我可以带你全世界去旅游，对对吧？对，同时呢，我也可以哄你开心，嗯，然后呢，你好像就是除了享受也没有别的，它是不是大概是这样一个蓝图？它
1: 这个框架是什么样的？就是说。我首先我是有家庭的，然后我我跟我老婆有点像是各玩各的一个状态、嗯，然后呢，我老婆她也不管我，我经常一个星期可能有五天在外面出差。并且我是一个惯犯，因为之前我也有过女朋友，只、就是我跟那个女朋友分手了、嗯。那么他就问我朋友说：“你愿不愿意来当这样的一个角色？”因为我朋友他自己也是属于不缺钱的状态，所以不可能说去接受他的物质的这种这种 offer。但是这个男生，据我朋友说，也是一个很会聊很会撩的一个男人，并且他很喜欢玩霸道总裁那一套。其实我相信我朋友当时 even 去考虑这个事情，还
0: 是喜欢他的。我觉得这就是一个非常危险的信号，嗯，就是当你在成为第三者，且不论他跟他原配有没有感情的时候、嗯，你都面临着非常高的风险。对，就从感情方面来说，其实这个事情，你爱上这个人，或者说你喜欢这个人的时候，嗯、他给你的创伤是很大的，嗯，你得不到他的真心的，他明明白白的告诉你。就是我对你的只是像小动物一样的喜欢，我不可能跟我原配离婚的。嗯，我跟你在一起只享受快乐，但是我不承担任何责任。对，你知道这个就背后隐含的含义就是你不值得。对，他会给女生一种就是我只配在他高兴的时候陪他一起玩。嗯，当我难过、伤心，我为这段感情心碎的时候，嗯、没有人会到。会在我倒下的时候，在后面有一个安全点接着
1: 。就其实我是肉眼可见的看到我朋友那段时间的情绪，包括整个人的状态都非常的不好。他就经常找大家出来喝酒，然后有的时候他会提这个事儿，然后有的时候就闭口不提。但是一个人闷闷不乐，他不提的时候，其实我们都知道这个是为什么。嗯、所以就是肉眼可见能看到，有对他的情绪是有很大的内耗
0: 的，很大的损伤，嗯、同时就是。你可能在这段感情里面，你就会变得不自信，对你就会觉得自己不值得，同时会消耗你对人的信任和对简单爱情的憧憬。嗯，那可能当你没有遇到这个人的时候，你会觉得说，我自己是一个挺可爱的姑娘，嗯，我也希望遇到一个很爱我的人，我们俩共度一生。嗯、那这个时候，这个人出现了、啊，他好像就给你描绘了一种现实的蓝图，嗯，就可能在你在遇到别人的时候，你就不会相信。真爱或者说简单的感情了，平淡的对没错，平淡的那种细水长流的情感。没错，当你见过那些所谓的大场面和繁华，或者说心跳不灵不灵之后、嗯，可能你没办法。去再降低你的阀值、嗯，你会觉得身边的人好像都很无趣，好像只有那个渣男能够给你提供你想要的东西的那种感觉。嗯
1: ，你这个你让我想到之后这个朋友，他其实有一段时间一直在跟大家说，因为家里面可能也会给他介绍一些条件其实还不错的男生，嗯，然后他就去见这些男生，然后就会说觉得大家都好无聊。嗯。其实这种无聊就是跟你刚刚说的一样，因为我已经见过了那些瞬间可以给我情绪这么大起伏的人，那么你剩下的人当然才当然会他让他觉得无聊，但其实这种人才
0: 是正常的情感状态。对，没错。对，而且同时，渣男的付出是很少的啊、哦，没错。他。所谓给你提供的感情、情绪价值和物质价值，就像他今天早上上班的时候在楼下买了杯咖啡一样，顺手给你买了一杯。嗯，他有财富的同时，他给你的财富是，他一千万里面里面的一丢丢。嗯，同时就像哄小猫一样，顺手捋了一下这个女孩的毛，这个女孩就乖乖的。那个女孩她付出的其实是她自己的青春，嗯，和感情
1: 。没错，在
0: 经历了这样一段感情之后。他会对人的感情会变得特别绝望，嗯，所以就是当一个男生用一个看似是你现在没办法够到的名牌包，或者是呃，好像很惊喜的东西给到你，嗯，其实你不是没有付出的，你你付出的东西是你整个人的单纯和对未来的憧憬，嗯，是的，就是背后还是有
1: 一个隐藏的这个
0: 这个价值，一个代价在
1: 上面的，
0: 对，所以就是。之前你跟我聊过你朋友那个事的时候、嗯，我就会觉得说，很多时候，包括你刚刚那个例子，嗯、会让我觉得说，那些所谓的心动，那些心潮澎湃，嗯，我之前发过一条微博，就是说、嗯，清风只是清风，嗯、明月只是明月、嗯，一切让我们心动的心潮澎湃的，只是我们自己，嗯，就就像你刚刚说的，别人不是在跟我们谈恋爱，对，是我们自己在跟我们自己谈恋爱。对，男女之情有时候就是像，让我觉得像大梦一场一样、嗯，它只会发生在你对这个世界、你对人性还不是非常清晰的时候。嗯，当你看懂了的时候，经历了的时候，可能这些浪漫的技巧，可能那些，呃，所谓的更渴望一双平淡的眉眼和一颗真心而温柔的心。没错，对吧？真
1: 诚而温柔的心。嗯、
0: 对，就是。这是我之前一直就是跟我朋友说的、嗯，我觉得可能很多看起来非常闪亮的技巧，并不值，并不值得一提，是非常浮夸和虚妄的。而那些温柔和真诚，才是这个世界上最值得留恋的东西。嗯，而且
1: 你不觉得有的时候，像现在的社交媒体，会给大家。不是说宣扬一种价值观吧，而是把越来越多的这种所谓爱情里面的插足、爱情里面的第三者以及利益纠纷，把它放到平台上，频繁地上热搜，其实会不会造成一种情况，就是大家对这种事情看多了也就见怪不怪了，就觉得其实也没什么。因为我还真的遇到那种男生，就觉得说
0: ，大家不都这样吗？是，我觉得就是。大家见怪不怪，只是说你很难在道德层面上再去谴责他，嗯。但是，对于你个人来说，你面临这个选择的时候，你要意识到，在这个事件的背后，你是承担着巨大的风险、巨大的代价。对，就
1: 之前吴秀波那个
0: 事情，不也是吗？对，就是除了我们刚刚聊的那些感情上面的创伤和代价、嗯，在现实生活中，如果你去挑战一个和你的社会地位和阅历不太相符的、嗯。嗯对手的时候，其实你可能会遭到的就是特别惨痛的代价。嗯，就
1: 是我觉得不管是男女之间的爱情，还是包括朋友之间，你一旦是呃踩到对方的利益边界的时候，你自己要衡量的是你在社会上有没有足够的筹码来帮你打这一仗。如果你没有的话，很可能
0: 你要付出的代价是巨大的，而且是你根本没有办法承受的。因为我们在分析说。要不要当第三者？可能有些人会说，那我不是，我知道他有原配，或者说我知道他有另外一半，但是我觉得他对我很好啊，嗯、我不介意啊，我能够享受到在我这个年龄和我的能力范围内的高阶的物质，嗯，比如说吴秀波的那个跟他在一起的那个小女演员，嗯嗯，她很长时间就有人扒他说，呃，买很多名牌包和。私人飞机哦
1: ，坐私人飞机出去旅行，
0: 对，就可能是吴秀波给他带来的。嗯，就像这种情况，其实可能女孩子会觉得说，哎，那我是获利了的，我也不在乎他到底是不是爱我、嗯，我就是想获得一些物质上的提升。对、嗯，那其实，在这种情况下，可能原来当大家都还比较单纯的时候，嗯，你可能会获得，但是现在随着各种各样的，最早的时候就是郎咸平案件，嗯，你知道吗？嗯，然后现在是吴秀波，包括可能伴随着薛之谦、嗯、吕雨桐这种案件，让我们看到就是第三者、嗯、你在去挑战人家已婚人士的时候，嗯，可能原配会联合起来，对，一起反杀。尤
1: 其是这种可以在社会上累积到一定财富以及社会地位的人，就是
0: 你凭什么让对方轻易的把这些财富就这样给了你？没错，对吧？可能代价或者说价格，这个事后的价格是我们这一整个节目所贯穿的核心。嗯嗯、就当你做一件事情的时候，肯定会有风险和价格。就我刚刚说到的那个郎咸平的案件和吴秀波的案件、嗯，我特别想跟大家说一下、嗯，就是可能有一些朋友知道，郎、嗯、咸平当年他是有六次婚姻的，嗯、在第六次婚姻的时候。他和一个空姐，嗯，好上了、嗯，就相当于他又出轨了一个空姐，嗯，给那个空姐买了两套房子，哇哦，对，嗯，那可能有一些女孩说，哎，我就想要两套房，我下半辈子不用奋斗了，嗯，那么在这个时候，他后来跟空姐分手，嗯，那个空姐。不但没有要到那两套房，嗯，反而背上了九百万的债务，嗯，就是而且你刚刚跟我说，梁咸平
1: 是离过六次婚的人，对，就是我们不去这样 d 说离婚这个事情本身怎么样、嗯，但至少六次婚的这个数字会让我们觉得这个人在感情当中可能多多少少是要给你发,发出一些警告的信号。嗯就是你为什么要跟要把自己放在这样的一个境地中去跟这样的一个人纠
0: 缠？人家为什么凭什么要给你这两套房？非常危险。对，因为他分手的时候呢，当时那个房是以女方的名义买的。嗯，所以可能大部分人就会觉得说，你已经给我钱了，你是赠与、嗯，你不会，你不可能要回去的。我跟了你这么久。对。但是他后来有一个非常风骚的操作。什么？就是他第一次起诉这个。女方去还他两套房，肯定是没办法还的，因为你没有依据。嗯嗯、第二次，他让他原配去起诉那个小三
1: 。对呀、啊，这个其实就是我们刚刚提到的，一旦当你踩到这个男的的利益边界，其实你要面对的是他们两个人联合起来对你发出的攻势。对，因为人家是利益共同体啊，你跟他们，你是一个去类似于
0: 是掠，你不能叫掠夺者，但是
1: 至少跟他们不是在同一边的。
0: 就是，而且从法律的角度上来说，确实是不保护这种行为的。对，你在夫妻关系存续期间，如果未经那个配偶的同意去处分了财产的话，<笑>它就是无效的。是啊，所以法院就是判决说，你那两套房就得给还回去。嗯，然后呢，梁先平还摆了这个空姐一道。嗯，就是他当时跟空姐好的时候，用空姐的名义注册了一个公司。哦，那个注册资资,资本好像只有十万。嗯，但是。他给那个公司打了大概九百万还是一千万的存存款、嗯嗯，而且这个钱是从银行借过来的，哦，啊、所以他后来分手的时候就给法院说：“嗯、那我往这个公司打了九百万的款，嗯，现在我那个公司呢没有，相当于我是买一样物品，是是那你没有把那个物品给我，所以我要求你把钱还给我。”嗯，那这个时候就不知道法院他知不知道背后是什么事情。嗯、那从法律的角度上来说，你有理有据，有转账凭证，嗯、有借款的那个记录、嗯，结果就是这个女生不但没有房子，而且还被迫要还九百万的钱。嗯嗯嗯，这个其实你让我想到一个
1: 点，就是有一些他会出来去呃找第三者的这种男人，其实手腕是非常厉害的，非常可怕，而且他的底线也不一定有你的高。就是当你在底线也没有他低，然后手腕还不如他厉害的时候，嗯、你拿什么东西能够觉得自己在这段关系中能够是一个赢家
0: ？没错，还有包括吴秀波那个案件就更可怕了，嗯，不仅没有捞到钱，还。面临牢狱之灾。嗯，他当时跟他那个小女演员分手的时候，嗯，假装承诺说，呃，我给你一笔赔偿费。嗯，然后两个人签了一个协议。嗯，但是签协议的过程他全部录下来了。嗯，这个女生在回国下飞机的时候就被公安局带走了。嗯，吴秀波起诉的理由就是敲诈勒索。天呐，对，然后又有录音，又有协议，还有转账凭证。嗯嗯
1: 你就想这些女生，当她回头想想这一路这么几年，所谓她以为找到了爱情，或者是获得了物质得觉得自己多傻呀！是不是被狗吃了还被狗咬一口？真的，天哪！我其实我们就退一万步说，即便你在这个战役中你赢了，你上位了，那么后面你又能面临着什么？就其实我知道有一些女生，她即便在这种关系中她上位了，后面依然是缺乏安全感的，因为。呃，怎么说？就是这个男生，他也许放在外面是一个优秀的男人，但他作为一个伴侣，至少他不是一个很优秀的伴侣。不是一个优秀的伴侣。对，出轨这个事儿，我依然觉得就是一次跟一万次的差别
0: 。零次
1: 跟一万次的差别。哦，零次跟一万次的差别。你是被你是出轨上位的，那么他会不会下一个碰到他又心仪的，或者是能够给他带来更多利益的人，他又把你给提走了？那么你之后的人生，你要如何面对？就是我觉得大家都得想好这些事儿。当然，有一些女生可能我就喜欢迎难而上，我就追求那种成就感，也可以。就是你得想好你自己的得失是什么。就是我们
0: 再一次说，我们不对这些行为在道德上有任何的评价。对。我们只是想说，今天分析为什么情感里经常会有介入别人感情的情况发生。嗯然后其实这种行为，它操作起来是难度系数最高的系列，非常高嗯，对。同时你可能就是镜花水月，什么都没得到是，反而在受到了心理的创伤，嗯，对。大概率其实会是这样的结局、嗯，搞不好还有法院的传票
1: 。是的，哎呦<笑>我的天哪！这局说到后面，我真的觉得干嘛要把自己放到这样的一个
0: <笑>一个境地当中？是不是还是平淡的眉眼和温柔的心比较重要？
1: 那的。Too
0: late. Can't he realize?
1: 春天来了，还是鼓励
0: 大家多出去谈恋爱没错，但是不要谈这种很复杂、容易上热搜的恋爱。没错，没错。<笑>今天总体来说还是非常开心的一天，<笑>对。只是想跟大家聊一聊说，说、嗯、不要老是恋爱脑，去陷入一些虚妄的东西，希望大家都能够拥有一份真挚的。美好的感情，嗯，平平淡淡，细
1: 水长流，平平淡淡才是真的
0: 。春天来了，大家穿上紫罗兰色的上衣去谈恋爱的<笑>好的，那今天的节目就到这里。嗯，
1: 嗯拜拜，大家下期再见，拜拜。